0: 刚刚咱们说到春节的假期已经结束了，但是节庆的气氛还没有散去，尤其是新春佳节时期啊，我们每家每户都要贴春联那么这个春联和对联之间有什么关系呢？关于对联，您又知道多少呢？接下来的时间，我们就一同聆听中华诗词协会常务理事孙丹林先生为我们喜迎佳节画对联。
1: 国对联啊，如何区分上下联？除了看它的联意，就是内容，特别直接、特别有效的方法，就是看对联是两支，一个是上联，一个是下联。哪支联最后一个字如果是仄声字，嗯，那它就是上联。什么是仄声呢？就是现代汉语《新华字典》当中所被标明的第三声和第四声，嗯，就是仄声字。因此，上联啊长啊长长长长厂长，好，最后一个字它是长，第三声，嗯、上仄声字嗯，嗯，所以呢，它就是上联。中国的汉字从音韵学上。主要从音乐学分两类，一个平，一个仄。嗯。平声字是什么呢？就是现代汉语当中的第一声和第二声为平声字。呃，长长,长长长长长长长，最后一个字是平
0: 声字。那接下来我们再看一下历史上最短的联是什么样的。对。这联挺绝的、啊。挺绝
1: 呀、啊。这种联儿叫一言联儿
0: ，一个字
1: 。一言言就是字啊，嗯、比如说七言律诗，不就是一句七个字吗？嗯、这叫一言联儿。上联是一个仄声古，下联是一个平声金。就这一言联儿的上下两个字，正像横批所说的那样。足可以包罗万象。除了有最短的一言联以外，我国楹联史上最长的联是一千六百一十二个字的长联
0: 。天哪！啊、这上下联加在一起
1: 啊，一千六百啊一十二个字。这个是清代的大举人。钟云舫先生撰的联
0: 这个有记载吗？是记录、呃、下来了上仅
1: 有文字记载，但联语没有留下来。哦、啊，现存，公认为天下第一联的，乃是云南昆明大观楼的孙冉翁先生撰的一副长联儿，滇池五百里，共一百八十个字。嗯这是我国公认的、嗯、叫天下第一联、嗯。
0: 好，我们平时生活当中看到了有一些是比较容易的联比如说开门见山，一看就知道是什么意思。嗯，像过春节我们看的春联以及刚才那个一言联。嗯。古今包罗万象。嗯。也有一些呢比较难的联。呃，一个是说它的意思难，可能是包含了内涵比较深，得慢慢去理解。是。还有一种呢，就是比较难对的。难对。哎，我们来看看这历史上留下来的千古难对的联子都有什么样的。嗯、易容容易，我请教一下孙老师。嗯。这个上联有下联吗
1: ？当我看到这个联的时候，我可以对上下联
0: 。哟，您跟我们说说您对的下联是什么
1: ？哎，上联就是易容容易，下联是什么呢？是难色色难
0: 。色难，这个
1: 是有典故的呀，《论语》当中的子
0: 夏呀，嗯
1: 。曾经向孔子问孝，
0: 什么是孝
1: ？孔子答两个字，说色难。嗯，孔子说色难什么意思？一般的孝容易，给他好吃好喝，给他楼房住。最难的是给老人以好脸色呀。嗯，明成祖朱棣曾经问过当时大学士谢晋，说：“嗯、爱卿啊，我偶然想着一只上联啊，我对不出来呀、啊。嗯”完，呃，谢晋就说：“请皇上出对。”这个朱棣就说：“色难。”哎呀，谢晋一说：“容易。”皇上说：“那容易，你倒快对呀。”这个谢晋说：“我都对上了
0: 。”就是容易这俩句
1: 。对，人家朱棣也不是一般嘛。朱棣他哎呀，果然恍然，爱卿才高、嗯，所以这个易容容易，你完全可以说难色色难。那么上下联没有任何联系，这叫做。无情对，无情对主要特征是上联和下联的任何一个字都对得十分工整，就整联的内容一点联系也没有，这就叫做无情对。你比如说这个郭沫若，呃，年轻的时候在四川见到一家酒店，登联啊，就挂一个酒瓶子，酒瓶子上三星白兰地。
0: 三星白兰地，那得对个什么二锅头才行、啊哦？对对对对、啊，
1: 这多少人呢？那都对不上啊。最后郭郭沫若说：“你你你，这一看就知道这是三星白兰地。”然后就说五“五月黄梅天吧”。五月黄梅天，这个黄梅天正好是一道川菜的名字，但是呢，五月黄梅天和呃三星白兰地。上下联之中一点联系也没有，哦、这还叫无情对
0: ？但您看，你刚才说这三星白兰地，我要说个什么五星二锅头，听着好像挺对劲儿的、嗯，您觉得这算无情对吗
1: ？你这个无情对是无情、嗯，真无情，<笑>但你真没对上。哦、你看了、啊、三星白兰地、哦，三星对五月。嗯。白对黄，嗯，兰花对梅花，啊、嗯，天对地呀、啊，啊
0: 、哦，每个字，我说
1: 了，嗯，无情对儿，纵然是上下联没有任何联系，但仅看字和字，完全工整对照
0: 。啊、哦，我们都知道中国的地区文化各有不同，那么那个对联，对联有没有？各区的讲究
1: 不同的一些说法。如果说对联这种中国特有的传统文化，由于中国的幅员广阔、民族众多，产生地方与地方的不同的话，请注意下面只是音韵和方言的问题，在其他方面的关于。对联的字词内容、平仄相对的问题毫无差池，一点儿也不差。
0: 我要问一个比较傻的问题哈，因为这个我看了那个福“福”字经常是倒着挂的哈，为什么这个对联也不是倒着挂呢
1: ？这里得有个故事，据说是在呃慈禧太后的时候。有一个人贴这个把“福”字贴到了，贴到了以后，哎呀，你怎么把“福”贴到了呢？慈禧说：“就这样贴，福到了嘛，他吉祥啊。”
0: 好口才啊
1: ！就这个意思。嗯。而其他的联语则绝不可以倒贴
0: 。如果说到对联的历史，哈。历史上最早的对联什么时候出现的？是谁写的？有记载吗
1: ？有记载，是公元九百六十四年，唐朝灭亡以后，五代期间有一个后蜀主孟昶，他写了楹联史上的第一副春联
0: 。他是在一个什么样的环境、什么样的背景下想到要写春联呢？
1: 呃，公元九百六十四年呢，后蜀主孟昶，他认为啊，呃，国家这一年风调雨顺，政通人和，小皇上挺高兴，就命令他的手下一个大学士啊、呃，叫辛仁逊，告诉他说你，你给我写个春词吧，其实就是春联。辛仁逊写的呀、啊。不重孟昶之意，就是没没看中。嗯，所以呢，这孟昶啊，这皇帝自己亲自书写了一副，说新年纳余庆，佳节号长春。嗯，据纪晓岚呢，他在这个四库全书当中，他有记载是论起春词，当属。“好长春”一词最古，这是纪晓岚说的。这仅是第一副春联嗯，因为对联是个大概念，春联仅仅是对联中的一类。嗯，至于中国的对联你比如说源于三千多年前的《诗经》里就有这样的句子，说“杨柳依,依依，雨雪霏霏”。这不是对联、嗯，但特别像对联，因为有对联的因素。也就是说，中国汉语在百姓的言谈中本身已经隐含了大量的对联意、嗯
0: 。对联春联还有包括楹联儿，这三者有什么区别啊？一讲的是一回事吗
1: ？什么是楹联呢？就是古代把对联儿贴在亭堂中的楹柱上，故谓之楹联儿，楹楹柱也。对联儿和楹联儿本身是一对同一概念，那么有没有区别呢？有区别就在于楹联儿是更雅一些。对联更平白一些，嗯，仅此而已。春联呢，则是对联应时令而作
0: ，只为春节。
1: 你不是春节哪哪有五方六月写春联的、嗯？第二，春联的内容啊，大体固定，嗯，都是辞旧迎新、祈福瞻祥的一些。好话，而其他类别的对联不拘时，不拘地，不拘内容
0: 啊、嗯呃。孙老师，您刚才说到哈，对联分为几种？那么在创作对联这个创作技巧上，又分为哪几种呢
1: ？在撰写对联的过程中，嗯，有多种技巧，嗯，其中有急转联儿，急转。所谓急转联就是上半句所说的意思。下半句并不接着说，而是突然的和上联内容说的内容发生了一百八十度的转弯
0: 。哎，你能给我们举个例子吗
1: ？举个例子，东晋时期呢，书圣王羲之都写过春联。嗯，大家都知道，既然书圣嘛，书法相当好啊。所以王羲(笑)之写完了对子之后贴出 去， 贴出 去， 第二天就没 了，
0: 被人给拿走了。完
1: 了， 对 了， 完接着 贴， 又没 了， 怎么办 呢？ 他就 写“ 福无双 至， 祸不单 行”。挂完以 后， 老百姓一 看， 哎 呀， 福无双至 啊！ 哎 呀， 下联祸不单行 啊！ 晦气呀、啊！
0: 对，太不吉利了
1: 。这就不要了，这不就保留住了吗？到了春节的时候，王羲之老先生在上联贴上这样的补充这几个字，说：“福无双至，今朝至。
0: ”今天来了。
1: 今天来了。祸不单行。昨夜行
0: 了，啊、昨夜走,了昨夜走了，昨夜走了。这在
1: 写法上就叫做激战。转联啊
0: 。这个真的是需要相当的智慧啊。嗯。哎，我想起来，有一些对联，我们看起来是会哑然失笑的哈、啊。嗯。很有趣味，这种妙趣横生的联，会有一个种类来归纳他们吗
1: ？啊，你比如说邪趣联吧。嗯。就是过去啊，无论哪个朝代，文人之间还拿他励志。并且有时候拿他互相考教啊、嗯，考量。我看你啥水平？嗯，我看你是不是和我在一个档次上？那我出一个对儿，出一个上联或下联，你来对。你要不行的话，那拉倒吧。嗯嗯。写对联，我给你举一个例子。你比如说这个乾隆皇上啊，曾六次下江南。有一次他下江南呢、啊，正好赶上一个农村呢、啊。呃，一家人办喜事乾隆说：“哎，前面啥事儿？整这热闹。”探子说：“回皇上，前边一家正在办喜事乾隆说：“哎呀，真合我意！我还真不知道老百姓都怎么办喜事带朕前去看看。这样，那个你先给他拿三个铜板，完了我再给他写一支上联，一并作为贺礼送去吧。”他这上联咋写的呢？三个铜钱贺礼，嗯，闲少勿收，收则爱财。这乾隆啊，是真能琢磨人呢、啊，那不整人呢吗？你说三个铜钱，我三个铜钱贺礼，你要嫌少，你别要；你要收了。吧。你就爱财，那你是让人家收还是
0: 不收？<笑>两相为难啊！不你不让人
1: 进退为谷了、嗯，没有不左右为难吗？嗯、主人他儿子十岁刚出头，父亲屋绿带儿，给他对下联两间茅屋待客，怕穷莫来，来者好吃。我告诉你，我就两间茅茅草屋，说，你要是怕穷，说我们家穷酸，你别进了。你要是进了，那你就是贪吃呗，你啥也别说了呗。
0: 啊、这就叫来
1: 而不往非礼也啊！
0: 以其人之道还治其人之身呢、啊。那您刚才讲到这个写对联的几种方式哈、啊，还有什么样的形式呢
1: ？还有拆字联。清代有一个大学者、戏剧理论家呀，叫李调元。李调元这年做学政，坐着轿子去上任去了。走半道啊，看一个小道上有个小孩用三块石头垒了一座桥，这轿夫到那啪一脚，把这三块石头就给就给踢翻了，踢散了。俺小孩不干，不行，那你赔我桥。这是李调元一看是何人喧哗，完了这个这个跟班的呀、啊、教夫就说你看没有，学政大人出来了，你小孩你还不快走？你这小孩说，既然是学政大人，一定有学问了。你我现在就就这件事儿，我给你出个上联，你对上你就走，对不上你今儿别走
0: 了。<笑>啊，我们听听上联是什么、啊？这
1: 小孩说什么呢？啊、说。劈破垒桥三块石
0: 啊，这是上联
1: 上联啊，你对吧？哎呀，这李调员抓耳老三，得了，明天还在这地方，我我我我交卷行不？那小那小孩这就让家去，只可回家以后李，李调员呢闷闷不乐。那夫人说，哎呀，大人呢，怎么的了？今儿他咋这么不不高兴啊？别说了，今儿掉链子了。他说你看一个小孩出这么简单上联，说。劈破垒桥三块石，这我就没对上。夫人说：“老爷，这有何难呢？剪开出字，出发的出，出入的出，剪开出字两重山。
0: ”啊，这李调元呐，哎呀，
1: 夫人呐、啊，你把我脸呐，就给面子给我挽回来了。第二天，如也去，孩子，我下联有了，说吧。剪开，出字两重山。那小孩说：“你夫人给你对着。的
0: 。”他怎么知道啊
1: ？我李兆云这这这极端惊诧呀
0: ！你怎么知道的？他
1: 说他要不是女人善女工的话，就是女红，啊、嗯，就善于做针线活根本像你根本想不到剪
0: 。拿剪子对男那个时候男古代男人，呵呵对对对不,不用剪刀。
1: 别说剪，说劈开，出字这，哎呀，李李调研上，好，这就叫拆字联
0: ，拆字联啊、哦，把垒垒三,三块
1: 石头劈破垒桥，三块石，然后剪开出发的出，出字两重山。爱字联，看了那么多好玩的对联，那有没有一些完全是用数字造出来的对联？我刚,刚自己想了想了一想，这这这个算不算对联？就比如说在左边写个四，然后在上面写个四五六七八，在左边写个八，这算不算对联吧？这例子举得好啊！它好在哪儿呢？就是数字联是我国。楹联种类当中十分重要的一类，数字联就以数字做联。我们呃赚这样一个联这样说啊，二三四五吧，这六七八九，嗯，一边四个吧，这个联有意义呀、啊，缺一个一，少了一个十。嗯、那么古代。在民间传说当中，老百姓过年的时候就把这个当春联了
0: 。这不，这不是不太吉祥吗？缺衣少食。那没
1: 有办法，那是。
0: 就说我日子过成这样。
1: 我,我都过成，我还过啥年呢？啊、我我二三四五我六七八九啊，横批是南北没东西，这就变成了老百姓发自心里的。缺衣少食没东西的真实描绘
0: 。中国
1: 老百姓那么喜欢对联，嗯，春节呢也必须要贴春联那么有没有专门的职业写春联的人呢？古代没有专门写春联的人。嗯，有两个原因，因为古代基本上书法家、楹联家。都是文人自己兼了，也没有什么专业诗人，呃、都是就是凡是官员做官的，他既会作诗，又会作联完了又是又拿毛笔写字所以他没有剥离一个专业。
0: 嗯，孙老师，像古代哈一些那没有受过教育的家庭啊，嗯，呃、那他们在过年的时候是不是到街上去求一些先生帮他们来写
1: ？古代老百姓。凡是没有文化的，家家也都在贴春联，怎么办呢？都上村里头找秀才啊，或者是邻居啊，会写对联和能写对联的人给他写。